0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮带漫游记》，我是林浩。从这期播客开始，我们打算分成上下两期来聊聊小米这家公司。作为一家从互联网加手机到产品类目庞杂众多的科技公司，小米不仅对整个科技行业提供了它关于创业模式的思考，也确确实实通过高性价比的产品，客观上加速了中国移动互联网普及的进程。在本期节目中，除了我和出号之外，我们还邀请到了同样从业于科技行业的粉丝一号以及米粉 V， 来和我们一起通过不同的视角聊聊小米这十年。下期节目我们将邀请上期播客的嘉宾 Chris 来通过财报和财务的视角剖析一下小米。那听前提醒，小米作为一家公司肯定有做的优秀的地方和不足的地方，本期我们重点来聊聊它好的方面
1: 。那我们就先从我们四个如何与小米结缘聊起吧。我在高中的时候，我买了我人生中第一台安卓机，那个是 HTC 的 Desire， 呃，很贵，<笑>是是不便宜，真的是不便宜。那个时候，因为我呃中考的时候考得比较好，然后我就说那个我,我考这么好，你要不让我家里给我买台手机吧，我<笑><笑>就买了一个买买了一个比较比较好的手机。因为那个时候就是在那个中考，就是中考前。可能一两个月吧，就是大家可能复习的也都差不多了，就等考试了。就是初三下半学期那个时候，我我就疯狂买那个数字通讯那个杂志，然后就看这个什么智能机啊，乱七八糟什么水货的价格啊。然后那个时候 ，H T C 在这期就非常打动我。嗯，然后毕业之后，我买了之后呢，高高一的时候，差不多用了有半年还是一年。然后那个时候，小米一出了，那小米一当时出的时候，那真的是非常的轰动，就是它用了我这手机一半的价格。然后各项配置全面领先，并且呢，因为我在用 HTC 那个手机后半段的时候，那个手机大家如果大家如果当年经历过安卓的那个时期的话，就应该知道那个手机的也是号称也是刷机之王，就是能刷的东西特别多。到整个刷机刷机这个阶段的后期，我也就用了 MIUI， 因为那是 MIUI 第一第一波支持的这个机型里面就有这台手机。然后当时我就差不多是。大概在米 u i 的第三个版本还是第二个版本那个时候，我就开始使用这个系统了。我觉得是真的是非常好用。那等到小米一出来之后，我顺理成章的我也认为说这个手机应该是小米，既然是自己做这个，呃，米 u i 是他们自己做的，那小米手机的米 u i 应该是比其他的那些三方刷机包肯定体验要更好。那那个时候我就非常的心痒痒，你知道吧？然后，呃，另外的一个就是我非常好的一个朋友，他那个时候还在用诺基亚的一5 2就所以那个时候你就看到。整个智能机的代差在那个阶段是非常的明显的，而且非常的市场非常混乱。他那个时候手机坏了，他也想换一个大屏智能机。那个时候我们就想要不一起就买个小米一吧。然后我就跟我家里说，要不我把这个 HTC 给卖了吧。我可能买了刚刚不到一年时间，四千块钱买的手机，然后那个时候我就大差不多一千七八百块钱我就可以卖了。因为我们那时候买的也是水货 ，HTC 那时候没有行货，所以就是市场这个二手的。这个折价还是挺多的，等到就我那个那个时候什么时候我,我真的有点忘了，但我记得印象很深，就是我们抢小米一那天晚上，我们十二点没有睡觉，然后在那儿等着抢那个手机，等十二点一到，那个官网就崩了，崩完之后就没有办法，那个网页根本就打不开，然后我就随便点开了一个电影，看了一小会然后那个电影就是《让子弹飞》，我看了半个小时，然后官网又能打开了，然后我就顺手就。买了两部，那个是小米第一次放大货，就三十万台。除了那个首批可能预售的那些之外，第一次放大货的三十万台里面，我买了两台。这就是我一开始用小米产品的经历。嗯，那我可能跟你稍微有点不一样啊，就是我们和
0: 小米的产品结缘，其实可能都跟小米一或多或少的有关系。嗯，那我那时候其实是想买的，但是买不到。嗯，就我是冲了好几波啊，是实在冲不到，那个时候就放弃了。后来我跟初号录播课前也讲了，后来跳到另一个坑里面去了，就是露米亚，露米亚的产品我一买还买两代，就是说一步错步步错这个、嗯。但是我后来其实实际购买的第一部小米的手机，严格意义上来讲是红米的一代，因为那个时候我跟初号基本上是同一年进入大学的，嗯、我记得我们那个时候是大一或者大二吧，我有点记不清了。对对，红米的一代对对，其实红
1: 米一代我也买了，啊、就是大一的时候
0: 。对。我们当时在广州的大学城，他那儿有个商场嘛，商场搭了个棚子，嗯、拿着现货过来卖，我记得是六九九还是七九九，那个队大概排了四五百米，啊，所有人都在那儿去排队购买这个，所以他还没加价，没有加价，那那还挺那啥的啊，大概就是这是我实际购买的第一台，那我后面其实关于小米手机呢，嗯、我是买过小米五，但是那是给我妈用的，嗯，我自己就没有体验过了、嗯，那我跟初号稍微有一点差异的是。嗯、呃，可能我米家或者小米衍生出来的产品，我买的特别多。嗯，包括你像什么呢？最早期的小米的手环，啊，我连买过三代。也包括了像什么米家的这种热水壶，嗯，啊，像这种空气净化器等等类似的这样的东西，我也买过。还有甚至包括，其实是小米投资的一些公司做出来的东西。那包括什么呢？包括最早大家比较熟悉的充电宝，光那充电宝我就买了好几个。嗯对我周围的关于小米的产品，很明显是非常多的。但是直到现在，你看我真正真正正使用过的只有红米的第一代。对、嗯，这个大概就是我跟小米这边产品结缘的一个经历吧，算是。我可能买的
2: 东西和零号机这个零号那个差差不多，就是我手机其实没有正经的用太多。呃，可能也是因为工作的关系，也不需要，都是这个公司就提供了，<笑>对，所以就还用过几代吧，呃，但是其他自己买的话，确实是周边买的比较多，包括刚刚提到的手环也好，我也买了很多，呃，最贵的单品应该算洗衣机了，洗烘一体洗衣机、嗯
1: ，那个我之前我的室友也
2: 买过。对，然后包括这个风扇呀、啊，这些东西，就是这些东西确实都买的挺多的。然后每次想买一个，尤其是现在特别多的时候，想买新品类的时候，不知道在选什么品牌的时候、嗯，第一个印象其实都是小米、嗯，都会想上那个小米的官网去看有没有这样的东西
0: 。和我们几个上了年纪的早期小米用户不同，作为新生代米粉的 we 是从十 pro 之后才正式与小米结缘，而深陷其中。这背后到底有哪些心路历程？为也和我们进行了分享
3: 。因为那时候可能对于我来说，能选的就是一加和小米两个牌子吧。可能是跟我早些年呃逛一些就是 Android 的一些呃玩机群体吧，比如说酷安这种平台，然后还有 B 站吧。然后那个时候他们主要做测评也是就是 B 站的测评，主要是呃小米这个牌子，然后一加这些牌子会比较。突出一些，那个时候还有魅族吧，应该，然后酷安这边也是，因为那时候小米是开放解锁的，然后现在也开放，但是那个时候可能会更加的没有限制一点。然后一加也是，那个时候解锁就可以，呃，去刷机。然后当时在酷安就看到了很多刷机包啊，然后呃，包括刷机解锁之后一些模块啊，安可以安装的模块什么的，相当于就能玩机的群体就这两个品牌了，所以就。结实了，这两个品牌哦。我我之前用的是氧 OS， 氧 OS 当时我就是被那种 fast and smooth， 就是那种轻快流畅的，然后没什么别的太多累赘，然后非常贴近谷歌原生体验的那种 UI 被吸引的。然后后来从氧 OS 直接切换到米 UI 之后，就感觉是完全另外一个东西。嗯，那个时候。我我有点不太清楚了，但是米歪那那时候是第几代？但是我在用十 Pro 的时候，感觉到很多很有意思的，就是米歪做了一些点，比如说当时我在那个十 Pro 的状态栏上面，看到它的那个状态栏的显示图标会每几秒钟，呃，改变一次位置，就是为了防烧屏做这些优化。然后还有系统里面一些小的实用功能吧，就是当时我在洋歪上没有看到过这些东西。后来是应该是米歪发布了十。二的时候引入了全局小窗，我应该是就彻底绑在米 U I 上，是因为米 U I 十二的全局小窗。到现在为止，如果你说让我去换 iPhone 啊，或者是，应该就主要是 iPhone 吧，别的安卓厂商都已经跟进了。如果你要我让我去换 iPhone， 可能最大的一个阻碍点就是因为没有这种全局小窗这样的多任务。当然现在讲的话，因为我自己也用了那个 Color w i s e 啊，或者鸿蒙啊，或者是、啊。嗯别的系统的小窗，但是我，我我讲绑在这个生态上的这个点，是因为因为米外是第一个做这个东西的。当时我在看呃米外小窗发布之后，很多厂商想要跟进，其中包括魅族。然后他们当时 Flyme 想要去跟进那个小窗的时候，他们的产品经理在微博上发了一个截图，就是他们讲，嗯小米那个小窗。他们去脑爆，去拆分它的功能价值点，然后他们怎么能把它这个做得更好？所以他们，我看了当时他们小产品经理做的一些用户画像，那里面讲到说用户可能会有哪些场景。但是对于我自己来讲的话，可能比如说，我有时候会需要再来一条通知，然后但这条通知我不想让它打断我现在操作的这个应用。所以我会直接下拉那条通知，让它变成一个小窗挂在我的屏幕上，而不是直接跳转进那个应用去解决这个事情。我很多时候。比如说我在看一篇文章的时候，来了一篇来一条微信通知，呃，我就直接下拉那条通知，然后在微信的通知栏回复。啊，这一点可能对于 iOS 用户来讲，可能觉得还好的原因，是因为他微信的那个通知在 iOS 上面是带 reply 的。但是张小龙同志至今还没有在 Android 上有这个功能。这这也是我想讲第二个点，就是你如果你不拉小窗出来的话，它就是你直接用 reply 那个功能，对于微信这种嗯 app 来讲的话，你是没有办法。感受到它一定百分之百的 send 出去了。但是如果你是个小窗的话，你把它拉下来，它就是一个活的应用，那你能感觉到它是已经发出去了。对，这是一种安心感。就是很多时候，包括我在用我，因为我还有一个 iPad 嘛，所以我在 iPad 的外上有时候也会用那个 Reply 的功能去回复一些，比如说 Discord 或 Telegram 来的一些消息。那些消息我 Reply 出去之后。有时候也会遇到，比如说网络状况不佳，但实际上我点了 reply， 但实际上也没有回复成功的情况。嗯、所以一个小窗来讲的话，它能给我感觉就是在回复消息这种场景是安心的，是我能确定他一定能回的。而且就是不仅对于那条消息，如果一个联系人来了十万条消息，我呢还去回看前几条消息他讲了什么，有一个上下文。所以在微信聊天这个场景下面，这是一个吧？我觉得小窗，呃，给我的用户价值带来了一个非常大的利益点。那其他还有一些场景，就是我是作为一个大学生嘛，对于这个用户来讲，这个群体来讲是比较价格敏感的，所以我手机里会用很多那种啊不同的购物应用，然后有时候可能不是比价，这个比价可能会有别的方式去实现，现有那种比价呃聚合类的 app， 但我自己的话会因为有些比如说种树啊、种菜啊这种里面的。小的保持用户活跃度的功能，比如说我可能这个购物 App 一，我会打开这个种树，然后再购物 App 二打开那个种树，然后两边一起操作。这样本来他们这个 App 它需要你去一直留存这个 App 里的时间，我可以两个一起做。其他的可能就会相对来说就是完全，因为小窗这个功能已经渗入在了我对一个系统交互的潜意识的理解里面，所以很多时候我会。完全的不由自主的，在想要退回到桌面的时候，但是又完全不想、完全彻底放弃这个应用的时候，会自动自动的把它挂在手机的一个角落里面。就是我我相相比于直接上滑关闭这个应用，我会把它一直拖动拖到手机顶部，然后把它挂成一个小窗。所以当时可能是有一种出于对于 MIUI 这种对于人机交互或者说呃系统效率工具的创新的一种崇拜。所以就有一点愿意去继续用这个 OS， 看他们会不会之后再，呃，更新一些像这种类似一样的效率革命一般的工具，但现在。有很多，比如说我现在在用，也在用 c o l o r w s 手机嘛，所以看他们小窗做的也是挺好的。我觉得可能现在这个时间点来讲的话 c o l o r w s 小窗甚至会做的比米 U I 更好一点，因为它可能呃操作来说一些小细节啊，还有一些 U I 显示上面也会比米 U I 做的更加细致。但是我想就是。让我在用 m i U I 很大一个点还是因为它的理念嘛，就是我能感受到他们是对于，即便不讲玩机群体这一块，就他们自己官方本身对于效率啊，或者说对于这种交互上，还是有一些自己的想法在的
0: 。虽然与小米结缘的经历千差万别，但我们都在当时的历史经纬下与小米形成了互动。作为一家存续超过了十年的科技公司，小米的核心竞争力到底是什么？难道只是单纯的性价比？我想，我们应当从雷军与小米的初始聊起，来探索到底是什么支撑着这家公司一
1: 路走到了现在。就至少从我跟林浩两个人的这个使用小米手机的经验的时候，你你就能发现，就是说，可能大概我们都是在那个应该是一一七年、一八年左右，对吧？在那个时间节点，呃，整个中国的移动互联网浪潮刚刚兴起的那个时间，其实。小米的产品整个是加速了这这一个过程。其实雷军在发布会上也不止一次的讲到，那这件事儿，我觉得还是对于整个中国移动互联网产业的发展起到了一个非常重要的作用。这里面的贡献不仅仅是 iPhone。说实话 ，iPhone 是重新发明了智能手机这么一个品类，而让这个移动应用在手机上这成为可能。但是小米真正做到了一个普及化，就是让可能。买不起 iPhone 的很多这种我们中国的学生、老人，或者说这是上班族，他也可能用一个很亲民的价格来买小米的产品，也从而获得一个相似的一个互联网的一个体验。对，没有让这些人掉队，我觉得在这个角度来说，小米绝对是功不可没的。那我们
0: 其实常常跟可能不管是周围的朋友聊天啊，还是行业内的朋友聊天，嗯、那大家都会聊一个表象嘛，表象是看起来小米加红米把。山寨机扫出了这个历史市场，是的。但是其实它的目标是普及互联网
1: 。那米字儿大家应该也知道嘛，小米这个 logo 其实就是 mobile internet， 就是移动互联网。那个你还记得雷军在一开始发小米的时候就提到他自己的那个铁人三项：软件、硬件、移动互联网。是的。那你聊到这个，我们就刚好从小米的起点
0: 开始聊起吧
1: 。哦，我在这儿补充一句啊，就是你看现在这些手机，呃，各个产品的发布会啊，呃，真正。你说不不只是聊产品的发布会，或者说它的这个信息量相对比较多的，我可能认为一个就是苹果，一个就是小米，两个不同的维度。第一个就是苹果，它可能聊产品，呃，会在很多发布会里面那个字里行间会透露出他们呃为什么会这样去做，然后它的背景是什么，包括它配合的一些画面会告诉你它的目标人群是什么。这里面信息量是很丰富的。那小米的发布会呢，就尤尤其是雷军主持的发布会，他会聊很多他自己的一些创业故事。每年搞一个年度演讲嘛，对,对吧？然后其实雷军的这个创始人背景，在他的历次的发布会上也讲过不少了，包括他在当初在金山是怎么做那个 WPS 的，到后来把金山做到差不多之后，他这个功成身退，想要去尝试另外一个移动互联网的一个浪潮。就是他准确地抓住了这么一个趋势，说我想要从金山出来，呃，用一个新鲜血液，用全新的一波人来去做这个东西，呃，有这么一个经历在的。那从这后背后，你就能看出来，他其实原来是完全没有做硬件的经验的。他是一个真正的中国的互联网界的一个元老，他原来就是从从一开始就是做软件体验的，所以他对于当时的手机这个行业来讲呢，他做出的米歪，我觉得可能说是。可以说是一个降维打击
0: 。那我们知道呢，雷总做互联网，他其实总结出了一个七字口诀，这叫快、极致、专注、口碑，嗯，应该是这几个部分吧。那其实，在他形成这个思想之前呢，有几件比较关键的事情，其实是影响了他对于后面整个移动互联网产业的判断的。嗯，那第一个是什么呢？大家知道雷总最早他们做 WPS 嘛？它这个其实是一个 PC 端的工具，对。那他们当时那个时代还是在一套一套的这样去卖软件。那后来遇到了一个什么事呢？就是 Windows 起来了。Windows 起来之后，他把自己的 Office 三件套做成了预装。嗯。啊，那这个其实是对他的第一个冲击。那第二个冲击呢，是他们做金山毒霸。那这个大家应该可能跟我们同年龄的人小时候用 PC 都用过。突然冒出来一个 360， 说我要免费了。嗯，大家当时都想不明白，说我操，免费了这东西怎么赚钱呢？想不通啊。嗯，但是360确实给了当时所有做付费软件的这种，这种厂商当头一棒吧，算是。那第三个可能对他后续也有影响的，其实是卓越网。卓越网其实是一个对他来本人来讲，是他自己评价是失败的经历。虽然他把这个公司卖给亚马逊之后，嗯，赚了不少。但是这个不影响雷军对于后面的移动互联网整个可能发展的趋势和脉络的判断。我认为这三件事情有成功的，呃，扭转翻盘的，也有失败的，把公司卖掉的这些经历，整个影响了他对于后面小米手机这家
1: 公司本身的思考和判断。对，就是我们在提到互联网思维这这个词的时候，其实背后有很多隐身含义。你比方说像，呃，免费、开放，还有这种叫。普世，就是这些东西，其实我觉得它对于雷军应该说是比较深刻的影响了，他后面做这些产品和做事的一个方式和方法。就是小米在一开始的时候，其实就有呃有非常重的一个资本的投入。呃，一方面是因为这个本身手机这个产业它是一个硬件制造的，呃，非常的重资本投入，需要你可能压很多的资金在里面。那第二个就是说，因为这个雷军在整个互联网圈和风投圈是一个非常知名的这么一个人物，他在创业的时候呢，会有很多人就是就叫这个叫一呼百应吧，对吧？第三个就是我想说，这里面其实隐含了一个一个暗线，就可能也是我们后面想提到的，就是有这些资本的加入进来之后呢，我觉得对于雷军他的这个急切的想要去上市，可能是有一些影响的。就是说，我们现在看啊，我们现在看，不管是其他做这些手机的公司，不管是华为、OPPO 行、OPPO、VIVO， 他们都是没有上市的公司。就为什么呃小米在这里面一定要急切的去,去上市？我觉得一开始就是有非常多背后的这些投资机构的资本进来，我觉得是有非常大的一个影响的
0: 。除了资本的加持之外呢，另一个就是其实当时依靠雷军本身在整个行业内的积累的话。他一开始就给小米组成了一个算是比较良好的团队、嗯。那当时在书里是怎么说的呢？雷军说，当时做软件的最好的是哪家公司？谷歌。做硬件的最好的公司是谁？摩托罗拉。那我把他们的里面核心的人，啊、嗯呃，然后我认识的，我熟知的，我通过三顾茅庐的方式把你请过来，这事儿不就结了？他一开始从资本、人、嗯、和对产业的判断三个维度构成了他
1: 去做。小米整个这家公司的一个基础，然后这个公司特别有意思的一点就是，他们第一年没有做手机，或者说他们的这个手机项目还在默默耕耘当中。这一点就是非常体现了他们这个互联网思维，就是我们先做一个最低成本的、快速验证、可迭代的这么一个产品，或者说交付的这种模型出来。那这个东西其实就是 MIUI。就我当时我印象特别深，就是。在用 HTC 那台手机的时候，我最期待的事情就是每周五的这个 OTA， 就是因为当时米 UI 整个，不管说是安卓也好，还是米 UI， 它整个这个体验也不算说是特别完善，在那个时间点嘛。但是每到星期五的时候，就是每次的 OTA 的列表都非常长，然后它改善的那些点都特别特别明显。嗯，那个时候真的是每次 OTA 我都会很开心
0: 。基于当时小米对于米 UI 初代的思考，其实。他们整个创始人团队的想法也比较简单，人跟手机去交互是有几个基础的构建的、啊、他们一开始是做了电话、短信、通讯录、桌面这四个，他们认为可能用户会高频的和手机这个产品去交互的四个关键的模块。那尤其是主题这个，当时是所有的一众 OS 里面可能是最出彩的。那另一个其实跟 m 米 Y 相关的又是。移动互联网一个惯用的套路啊，除了快就是跟用户拉近距离，嗯，那他们当时做的事情是什么呢？就是一个功能上不上或者上了之后好不好，完全在小米论坛里面靠用户投票去决定，这个不由当时的可能产品经理这样的角色去决定。那他们当时公司企业文化也非常鼓励这种机制，比如说一个负责这个模块的功能的这个负责人，弄了一个比较好的功能，那。用户里在里面投票打分嘛，打分比较高、嗯、我就送你爆米花，那你要整出来的一个烂活那用户对这个口碑比较差，除了要把这个功能拿掉或者改进之外呢，还会给你桌子上摆一个什么牌牌？大概就是说你这怎么怎么不思进取，做了这么垃圾的东西出来，要驱使你去进步。所有的其实你看这一切的表现方式，就看到雷军在二零一零年这个时间点上，对于移动互联网这个东西本身理解其实非常深刻的
2: 。两位有没有特别印象深的这种当时或者自己参与过投票吧？这种类似的这样的功能？就是最终用户投了特别好的，或者说哪怕是延续至今的这样的一个一个功能
1: 。我记得当时印象有一个比较深的是，他好像一开始的那个电话本要不要显示，要显示几列信息？就是你一条一个一个条目，就是电话号，首先是一个，然后拨打、啊、拨打时间，然后你还要不要显示其他东西？比如说什么归属地？嗯啊，然后或者说是这个。这个通话人的可能既往的一些聊天记录记录，嗯，对这个东西，他当时是有一些投票的，而且就是说这个东西改进得非常快，应该是第二个星期马上就就改善。对，我觉得那个当时我们也要看，也要看一个客观的一个事实，就是说，呃，原生的安卓在那个时候是完全不可用的状态。就是如果大家在那个时候刷过，比如说原生的安卓二点三、二点二的那个时候，那你就知道。整个安安卓原生系统是非常粗糙的，所以米 UI 在这上面有非常多可以改善的空间。哎，我再提一个这个比较
2: 小白的问题，就是因为我、嗯、我也刷过机那个时候，但是我没刷过米 UI。
4: 嗯
2: ，那个时候刷机其实特别麻烦，刷小米的这个步骤其实是一样的，嗯、还是说它其实也有针对用户去做一个简化，让它的这个这个这个米 UI 会被更多的人去接受到？嗯
1: 、是这样，就是。当时，呃，提供刷机包这件事儿，大多数还是民间爱好者啊。对，就是我是一个可能参与过安卓开发或者编译的这样的一个人，我有经验。嗯，那我可以针对于呃那些开源的系统做一些自己的修改，这是就是国内的民间大神。那你如果刷这样的手机？呃，刷这样的刷机包呢，就是这样的。它更新一个版本，你就去论坛下一个版本，然后，然后你再把它刷进去。而且要找到自己的那个对应的型号。对对，并且这个时候呢，有有的时候可能是这样的，就是它可能有一个大的修改，就要求你必须把原来的那些应用的数据先备份，然后双清刷进去之后，然后你再把那些东西恢复回来。总之就是那样。然后，但是小米不一样，小米可能跟一些国外的，比如说常年维护的那些。呃，有自己的 OTA 服务器的这样的公司是比较接近的。就是我所有的软件更新，我是不需要再去单独下载刷机包的。我用它系统自带的那些系统更新，我就只可直接可以远程更新到最新版本。然后它的什么自动重重写那些东西都是全自动的。那这个体验就比你用刷国内的一些系统要体验好很多
0: 。那么 U i 呢？大家知道，其实整个在手机出来之前，它是维护了一年多的。那这个产品其实从零打造到一个可以去服务手机的这样一个阶段之后呢，其实雷军他们的团队才交付出了小米一这样的一个产品。那小米一呢，大家知道当时其实中间他们还是切过一次高通的芯片的。小米第一代一开始是打算就跟高通合作的，但是在他们当时项目立项的那个阶段呢，选的是一个仍然是一个高通双核的，大概主屏的频率没有后来小米第一代那么高的一个。芯片，嗯，啊，做过手机开发都知道，如果你要中间可能换换整个 S O C 的这个部分，对于你项目整个进度啊，包括开发的压力实际上是很大的。那他们其实中间换过一代，是,是项目立项之后做了一段时间，发现哎，怎么高通有更好的东西？那我们能不能拿过来用？嗯，你想一下，当时几个可能手机开发经验有，但是对于这个什么比较执拗的一帮人就决定、嗯、哎。可能可能这就是什么工程师可能对一种产品的好的追求吧，在这种理念导向下，决定把小米手机的第一代临时去切过一次 CPU。那小米从第一代到目前为止，我们看到了它到了第十二代，就整个手机的这个产品序列。作为一家存续了超过十年的公司，而且它现在变成了世界五百强、嗯，那它一定是有它的核心竞争力在的。对。那我们刚刚我和初号还有这位。不愿意透露姓名的粉丝朋友，刚刚在录播客之前，我们激烈讨论了一下小米到底核心竞争力是什么。那我跟初浩其实比较早期的时候就相对来讲达成了一个共识，这个共识是什么呢？效率。嗯，对于用户来讲，这个效率最直观的表现形式是性价比，就你能看到它的东西很便宜。嗯，但是我们仍然认为这个是整个它的公司基于效率。这件核心的事情本身出来的一个手段或者外延，它是一个
1: 结果，它是整个效率这个价值导向的这么一个结果。嗯，但是你要说，呃，它的这个小米的核心竞争竞争力就是性价比，我觉得这事可能又有点片面是、啊，就是它在效率上的投入其实是可能超乎大家很多人想象的这么一个事儿。关于效率呢，其实我们有几个大的模块实际上是想聊
0: 的。嗯，有的跟产品相关，有的跟营销相关。有的也跟组织
1: 本身相关，对，那组织的背后其实是人。那我们一个一个来聊。第一个事儿是这样啊，就是呃，小米最近在上市之后呢，就总是在提一件事儿，就是呃，他们的综合硬件利润率不要超过百分之五。那大家呃一呃有很多粉丝一看到这个东西就说，我呃小米牛逼是吧？这个东一，因为他就不挣钱嘛，证明了就是他所有的这个产品都是贴的成本在卖的。但这件事儿其实我们要。辩证的来看，就是我们如何正确的理解这个综合硬件利润率这件事儿。就如果说大家好心去看过小米的那个财报的话，它会在财报上很清晰的写出它这个硬件利润率的计算公式。首先，“综合硬件净利率”这个词是小米创造的，原来的原来的这些商业公司在做自己的财报，或者说在对外表示自己表述自己的这个经营情况的时候，是没有用过这样的词的。那他这个东西里面都是涵涵盖了什么呢？就是我可以给大家讲讲一下。首先，这个利润率它是它自己的一个纯利润减去它硬件的收入，这个是很好理解。但是这个纯利它是怎么算出来的？这个纯利润就是硬件的收入减去销售成本，减去这个推广和市场的成本，再减去这个行政的成本，然后再减去研发的成本。就是它相当于是先把这些成本都减下减掉之后。然后再减去他的所得税，最后再除以他的这个收入。但如果其实你按照这样的公式去算的话，没有几个公司的净利率能超过 5%。分这个东西其实就是单纯靠硬件的话，就是很难很难去赚钱的。但是反过来也反过来，这东西对对小米其实是有个约束。这个隐隐形的约束在哪儿呢？就是说我既然不能靠硬件来挣钱，我又是一个商业公司，我还上市了，我我对我的所有的股东要有一个交代。那这公司的年增长的利润要靠什么呢？其实大家应该知道，就是靠它的互联网营收。它在二零二一年的财报里面，互联网营收应该是超过了百分之五十。我如果没有记错的话，反正没有超过也是接近，反正大概是这么一个数。所以你看到这个公司那个利润呃利润表里面，你能看到，就是说首先如果从收入来讲，硬件是绝对大头的，因为单价子摆在这儿。但是如果又看，如果要从利润这个角度来看，硬件是确实是非常不赚钱我们能不能打开那个说的这个互联网收入来说，它最大的内容是什么呢、嗯？是不是大家所诟病的那几个东西？我我,我觉得，我觉得绝对是的，我觉得绝对是的。这个广告的收入在这个互联网营收里面绝对是大头，这个是 okay, 这个是没有问题的。对的、嗯，那但是你这个从互联网获利的角度来讲的话，其实也就那么多。那广告在这里面占大头，觉得也没什么。你包括像国外的那些纯做互联网应用的，像 Twi Twitter、Facebook，、uh, i n s 这些全都是。你说他的互联网营收里面，难道广告不是大头吗？当然是。你看那个推特里面，包括微博也是，都是其实都是这样的。但是如果你作为一个售卖硬件的这么一个品牌或者公司来说呢，那这件事儿其实就是口碑就是褒贬不一的。我如我如果没有记错的话，也确实是小米第一个开始这么干的。然后第二个部分其实是，呃，手机这么这么一个硬件的一个品类，它其实是非常依靠体量来维持低成本的这么一个产业，呃，因为它的边际效应永远都在，就是不不存在说我卖一个，比如说我我卖我卖一个软件我这个软件我开发完了之后，我卖这个一千万份之后的那个可能整个的那个边际成本几乎就为零了，因为它分发完全没有成本。但是手机这些东西，它完它总是有那么一个硬件的成本。你即使说，我卖到一亿台，像苹果一样，我卖到一亿台，而这个体量对于手机产业来说已经非常非常庞大了。但是它依然有一个成本在那儿。那小米在这个里面就非常依靠它的这个体量来维持低成本。所以说它的这个思路就是说，我要做爆品，就我可以把这个 SKU 尽量做得少，我可以不做那么多型号，我可以不把这个。啊，当然啊，这个我我还是要说，这是他早期的，就是在这个书里面，他也介绍，这是他早期的一个战略，就是说我一开始切入一个新的市场、一个新的品类的时候，我不会一开始我就把高中低所有的价格段做齐，我一定是锚定一个一个价格段，然后我把所有的这些竞争的因素和这个市场的因素考虑进去之后，我做一个非常高的性价比的一个东西，但是我这一个产品，我就能保证我可能要。比这个市面市场上原来的那些竞品，我要出货量要高好几个级别的这么一个量，那这样的话就能维持住一个相对低的成本，来保证它的这个硬件成本足够低。朱浩刚刚聊的其实是小米的定价策略。对，那我们知道在常规的
0: 公司里面，可能它移动互联网基因没那么重，又有一个实体的产品的话，它的定价策略一定是正向往前推的。比如说我这个东西的 BOOM 的成本是多少，那我投入的营销费用是多少。那我人员的基础的开支是多少？把这些所有东西加总起来之后，计算出一个数。对，那这个数可能就是跟最终的定价有关系。当然，这个数中间还有一个要给自己留一个合理的利润的空间
1: 。对对，
0: 一开始是卖一个产品或者卖十个产品，它可能这个利润是不变的。嗯，那小米刚好就是反着来呢。我默认认为我可以做出一款爆品，卖到这么多台。对我无限的去降低我的边际成本。嗯，然后我以这个为目标来定我的价，那当然是一个很便宜的价格了。对，这是两种完全不同的思维模式，算
1: 是。而且这个东西它甚至非常激进的会定一些阶梯性的一些成本。你比如说这个东西，呃，就像拿小米一来讲，他们一开始卖那个一千九百九十九的价格，他很多次很多场合都在说，其实他们一开始肯定是亏的。嗯。但是随着我的这个量逐渐的铺起来之后，因为我不可能说，呃，我一一次就比如说我我一次找高通，我定一百万的一百万个这个芯片的一个量。我一开始可能定个十万二十万，然后我再定可能三十万四十万的时候呢，我可以跟高通谈一个相对更低的一个成本。嗯，那等到这个时候，它的这个才是它才是不亏钱的，才才才是成本和和这个售价是差不多匹配的。那等我再就是销量再变成六十万七十万的时候。我这个时候才微微盈利，它有这么一个阶梯式的，就相对更激进的这么一个定价策略在里面。然后下一个我想说的是解耦这个东西，其实是呃在软件开发里面的一个特性。这件事儿也是小米在做米 UI 的时候，第一次在整个中国这个手机产业里面推广起来的。那这实实际上是一个什么事儿呢？我给大家简单讲一下，就是我们每个人用用的，比如说小米手机里面都有什么电话本、通讯录、呃设置这样的一些基础的系统应用。那这些应用，它其实按理来说啊，每个手机的可能都是应该提供一样的功能，或者说可能就是因为某些硬件特性导致有细微的差别，但是大体上来说，这些功能应该都是类似的。那这些东西是不是我就应该做成一模一样的呢？在软件开发的层面，我所有的手机对于电话本这个应用来说，我只维护一个版本，但是对于这个手机研发过程当中呢，这事儿又有点复杂，因为啥？比如说电话这个应用。我很多的这些功能，我是非常依赖于硬件的，比如说信号，比如说通话的这些麦克风，那我有可能不能说，呃，因为每个手机硬件应用的硬件的这个型号不一样，我可能这里面又有区分。那这时候要怎么做？就是所所谓的解偶，就是我把能做成一样的东西，我打包到一起做成一样的，并且这个东西是非常独立的，我可以自升级的这么一个应用。其他底下跟硬件高度耦合的东西，我再把它打包成一起作为。每个单独的硬件产品去单独维护的这么一个模块一个部分，那这样的话，软硬件的这个耦合度就完全被打开了。我在维护软件功能的时候呢，就可以不考虑硬件的区别，这样的话维护成本很低，然后我开发效率很高。这件事儿是米 u 在国内第一次搞出来的。然后这个事儿有一个非常有意思的体现，就是大家如果用小米手机的话，可以看到小米手机里面的系统应用。几乎都可以支持在应用商店内自升级，这件事儿其实很多国内的安卓厂商是做不到的，因为米 UI 解耦解的非常干净。然后最后一个在研发效率这个地方的提升，我想说一点就是这这个事儿可能大家就是我我觉得是可能是褒贬不一的。米 u 怎么处理用户反馈这么一个方式？我我觉得在早期的时候啊，你就米 u 相对早期的时候，大家就是他们的产品和研发。很多的听取用户反馈的声音，做一些投票，我觉得这是一个非常好的事情。为什么？因为那个时候米 UI 吸引的用户都是非常极客的用户，就刷机这件事是一个非常高的门槛我懂这件事的人，一定是对手机的这些体验有一个相对多的这么一个理解和思考的。那在这个阶段，我觉得它非常贴近于。倾善于倾听用户的一个声音，我觉得是没有问题的。但是随着米 UI 的小米的产品的体量一步一步扩大之后呢，它在今天仍然是去干这样一件事就是我非常乐于去倾听用户的反馈。啊、呃，用户想要什么东西，我就往里加；用户想要什么东西，我就往里加。这件事我记得在米 UI 9和米 UI 1 0那个时候，我记得是当时印象特别特别深。为什么？因为我当时在做软件软件的产品。呃，当时做竞品分析的时候，我就横向对比了相同模块的，呃，不同的系统都有哪些功能，然后我就发现米 UI 的功能非常非常多，有用的没用的，就是很早之前维护的，新加进来的，这样各种各样的功能都有，每一个模块差不多都是这样类似的一个表现。呃，用户要什么他就给什么，那这件事儿你从这个从用户的角度来说，我挺好的，就是如果这功能是我提的，然后这功能可能不到一个月之后开发上线完成了，那我当然是很开心的，我觉得这个。功能是这个手机的系统是有我一份力在的，呃，我有我有非常强的参与感。但从另外一个角度来说呢，这件事儿是不是对他们产品经理来说太省事儿了？就是很多事情他们没有一个相对自己的一个理性的思考，就是、说，呃，用户提了这个需求，它到底代表了怎么样的一个用户群？这个用户群是不是我的手机的一个核心的用户群？他占所有人的这个比例大概是多少？会有多少人跟他有一样的需求，会用到这样的功能？我觉得他们对于这个地方的思考是相对来说比较少的，进而也得到了一个结果，就是米 UI 当时那那那些时那那个时间点，它的系统是非常臃肿的，就是一个不太熟悉手机系统的一个人，刚一拿到米 UI 的，刚一拿到小米的手机，看米 UI 的设置项，他会觉得非常的。理解成本非常的高，上手门槛也非常的高，就有点像是什么呢？有点像是三星那个 One UI， 就大家不是说那个 One UI 的那个操作手册可能他妈有一本新华词典那么厚吗？我补充一个例子、这个，其实最
2: 简单的那个就是我们可以那个下拉菜单，嗯，它的那个快捷开关，你会发现小米的那个快捷开关特别多，嗯 ，icon 特别多，可能。有一些常用的，其实大多数手机可能都都都差不多，但是确实会还是多出来一些，就是你可能平常在其他手机上你你找不到的这样的一些按钮，就会显得整个操作界面嗯很臃肿、嗯、啊。那其实除了这个设置菜单里边快捷开关，还有这个一些我们常用的应用里边，它都会有多出来非常多你个性化所谓个性化的设置。但是正是这些个性化的设置，让你的整个。
1: 观感上来说，其实显得特别的复杂。它让米 U I 变成了米 U I， 但是，<笑>但是这事儿反过来说，就是对于可能新用户来说，稍微有一点那个就不太友好。你你说这个，我正好想起来，就是米 U I 的通知栏，就是它在老机型上还保持着，就是两个版本同步都存在的，就是有有它的这个新样式的米 U I 十三和十二的这种。就是分左右两侧滑下来之后，它是左边是通知栏，右面是快捷开关。嗯，还有一种就是像安卓原生那样子啊，就是上面是快捷开关，下面是通知栏。它这两个东西，两个东西在新啊在旧机型上全部都有保留。就是我在升级大版本之后，这件事儿呢，他可能还要考虑说啊，我这个老用户啊，可能这个使使用新的东西还有门槛，我要不都给他留着吧。
4: 然后，你可以随便接你、就是
1: ，你想用新的就用新的，你想用旧的就用旧的，哎，这个挺好，对吧？并且呢，他这个东西他呃反向就又拖累了它的研发的效率。刚才我们讲的那些研发他做的非常好的那些东西，在这个上面反而又有拖累。
0: 那刚刚聊到研发的效率呢，我刚好想补充一点，呃，我记得雷军那本书里面他提到一个什么事儿，当时有个好像是微软的人找他聊天说雷总，你们这个小米的米 UI OTA 的频率这么高，每周更新一次，那我们微软就不敢这么干，我们用户太多了，我们要是更新一次出了 bug， 我们要被用户骂死。他说雷总，你们怎么解决这个问题？雷军说很简单，我们把手机做了 AB 分区，那这个其实就是他们早期的一个对于对于这种研发效率或者研发机制的一种保证性的尝试。那在上古的阶段，他就有这个策略，可以保证。用户哪怕 OTA 完全失败之后，他仍然有方式可以重新进入手机，这个也算是一个一个开
1: 拓者的这样的一个角色吧。对,对，对你你举的这个例子尤其开拓，因为 AB 分区这件事是小米一他在他在推自己的产品的时候，第一代产品他就已经这么干了。对，然后要谷歌原生支持这件事要等到什么时候呢？要等到差不多二零一八年、二零一九年，谷歌原生支持 AB 分区，就是说我刷一个系统之后，我可以刷到 B 分区。然后，如果 B 分区有问题，我就马上可以回退到 A 分区。对，所以这个地方小米确实是很厉害。
0: 那聊完研发的这个效率本身呢，我们来聊聊第二个点，其实就是营销的效率。嗯，小米一开始做米 UI 的时候就注重减少跟用户之间沟通的层级的这个理念，其实一直延续到了它营销的方方面面。因为营销本质上是品牌对用户传递信息的一个过程。那这过程中间，呃，相对于传统的手机厂商的话。比如说，原来老牌的这几家，我可能会有一个省级的代理商，有个市级的代理商，我下面甚至还有区县的这样的代理商，它是一个层层的这样垂直往下走的这样的一个机制。这个导致用户跟品牌或者厂商之间本身的距离是非常远的。
1: 小米一一开始在做这个手机的时候呢，雷应该是深深刻的影受了这个雷军一开始做卓越的时候的影响，就他认为电商这件事儿。未来有可能取代实体，再加上他们一开始做小米的时候，肯定没有钱去砸那些线下的那些渠道，包括营销的那些物料，这些东西都是非常重运营、重资本的。而且当时他卖的便宜，就是因为没有这一部分
2: 的。是的、这个，是的，是的
1: ，是的。所以他那个时候就一开始就是考虑做直营电商，他甚至一开始都没有直营店，直营店是他后面的战略。首先就省钱嘛，这个事儿是非常的直接的。然后，另外就是所有东西都受自己的管控
0: 。他说，他们当时为了做这个直营的电商，干过一件什么事儿呢？负责搭这个电商平台的几个小伙子，不是要验证整个电商的这个通路嘛？嗯啊，那几个程序员呢，就刚开始搭了一个 demo， 然后自己进了一些可乐。在这个系统里面去验证一分钱抢可乐的这个事情，能看到一些程序员在改 bug， 啊、呃，几个哥们儿推着小车在整个办公室里面飞奔着去送那个可乐送货，你想想这个场景还是挺有意思的。嗯、他们通过早期的这种 demo 去验证我整个直营电商的这条路径，在2010年的这个时间点 ，2011 年的这个时间点
1: 能不能跑通？这件事儿我们可以可以可以讨论一下，就是在一开始小米做出这个选择的时候，你可以说是他。过于无奈，因为它的成本、售价综合考虑，它可能没有办法去重运营这些线下的渠道。但是线下的渠道这些，它所吸收的就是所所花费的那些成本，也就是说，刚才我们讲到的那些售价里面，必须要体现出线下那些一级、二级经销商的一些利润。这件事到底是不是一个绝对不好的一个事儿呢？我觉得这事儿还是要两面来看。首先，如果说我如果我不用，我全都用自营的，那所有的这些我都是自己管控库存呢、啊、仓储啊、发货呀这些东西，我全都要一把抓。有了经销商之后，其实它可以帮你分担一些这样的一个压力在，尤其是在体现在什么什么情况下呢？就是比如说我们现在整个这个大环境不太好，那线下经销商其实可以帮你分担很多库存的压力的。电商之外呢，我们还是回到小米这两年的这
0: 个小米之家。直营门店的这样的探索，呃，我记得应该是哪一年，他们提了一个一年要开一千家店的这样的一个目标。
1: 那应该也是这两
0: 年。对，什么事儿让雷军本身对这个事情的思考有了转变呢？其实是在小米手机整个这个公司可能运转了大概六七年之后，他发现整个整个电商的规模和线下的规模还是不成比例的，就哪怕在中国这么发达的、嗯。整一个移动互联网基建的环境状态下，线下的比例仍然是高于线上的。呃，意识到这个事情本身之后呢，那当然作为公司有增长的追求，嗯，有用户的追求，当然也有利润的追求，所以就迈出了他们去做
1: 小米之家自营店的这样的一步考虑。我记得当时我应该已经在手机行业里面了，就我我在大学的时候呢，小米之家那个时候其实还是做展示和售后用的。我记得有一段时间它是不卖产品的。在很后面，大概可能就17年、18年那个时候，那个时间点，还是16年，我记得就是小米开始逐渐尝试着在小米之家开始卖一些产品。等到后面大面积推广的时候呢，我就当时印象来说，很多人对这事儿看法是很悲观的，就是因为以他的那个利润率来讲的话，在线下你没有办法给这些门店的店员或者说这个维维持一个足够的利润的话。它很难就做到盈利，尤其你线下店，它那些要还要开在一个比较好的一个地方。对这件事儿，当时是很多人是抱有一个悲观情绪的。但是小米
0: 之家这个模式独特，就其实基于当时的时间点，独特在哪里呢？一般像我们这种代理的或者渠道的机制的话，是下一级向上一级直接去买货的。嗯，那这个时候的货和它的厂是在一体的。也就是说，谁卖这个东西，谁就基于现在这个时间点拥有它。谁对这个东西怎么卖的话语权是最大的。嗯，但是直营的好处其实就在于什么呢？货永远是小米的。小米之家成规模之后，小米可以去动态的调配我自己手里面的所有的货源。那相当于整个每一个小米之家理论上都是我这个所谓后台的一个节点。那我引入数字化的系统之后，我去动态的调配这些资源、这些库存。那我也能去比较好的去测算所谓的那个包括坪效比啊等等，类似于这样的概念。嗯
1: 、我我记得书里面有有非常详细的描述，就是说他们通过线下线下的市场调研，他们分析了市面上这几家 O V 华为可能荣耀，他们做线下店的时候跟一级二级经销商他有不同的一个比例一个模型。他书里面这么说的，他说他们调研了之后呢，有几种模式啊，第一种模式就是说三级分包。就是厂家到省包，省包再到地包，地包再到零售商，呃，再到具体的零售商，这件这个结构里面总的抽成大概是 30% 到 33% 然后呢，省包是 5% 地包 8% 然后零售零售商大概是 20% 左右，是这么一个比例。第二种呢，就是说同样大概是百分之二十几到 30% 的这么一个总的一个抽成，那第一层是国贷 ，3%。第二层是省贷百分之三，最后一级的零零售商大概也是百分之二十左右。完，但总的来说呢，小米在线下店做出来之后，它的对于这个一级零售商的利润仍然是最低的，可能大概就是我记得没没记错也是百分之五左右。然后呢，当时就有很多人不理解，包括他去线下去做调研，去询问一些大的这些代理商的意向的时候，很多人就很不理解，因为如果我做其他品牌的话，那些。给我的留的利润利润率的这个点是非常高的，嗯，那我为什么要做你的呢？然后他就那个时候，雷军还在不停的去给对方解释，就说我这个东西的商业优势体现在什么地方。我可能是我自己可以掌管所有的这些东西，然后你可能不用压钱，然后另外就是我整个这个货物的流通率、流转率，他非常强调这个东西，我的流转率是非常快的，嗯，那并且我这些店都开在商圈里面，天然的就会吸引非常多的人流量进来。不是说我像其他那些代理商原来的那种方式，就是比如手机一条街，我这条街里面所有都是卖手机的，它就是在路边的那那种门店，它跟这个东西是完全不一样的。把这个硬件的零零售店开在商圈里面这件事儿也是小米首创的。那我
0: 们刚刚其实聊了，包括他自营的这个平台电商，嗯，也包括了它去京东、天猫里面有自己的这种直营的，相当于线上的门店。也包括了他目前小米之家的这种直营店，这三种尝试其实都是在小米通过营销的这个媒介不断去拉通用户过程中间的一些渠道的尝试吧，算是。嗯、但是他仍然在探索的过程中犯过一些错误，我不知道你们有没有印象？嗯、小米之前专门抽调过一部分人和团队去以销售抽佣的方式拉过一些米粉去做自己手机的销售，对对，就是小米小店。嗯，这个事儿呢。聊多了就有点像传销或者直销，你这很像。但是雷军在书里面，他其实非常大胆而直白的说了这个事情。是，他说，如果你把直营的电商加小米之家看成我们主要的血管的话，那这种就算毛细血管的渗透、嗯，但这个渗透最终从结果上来看，他们集团复盘是一次失败的尝试。我记得那个 B 站前段时间那个小米圣经里面，似乎还有人喷过这个事儿。就有一个类似的经历吧，反正就不是特别
1: 好吧。但我觉得，呃，不管是雷军本人也好，还是他们这个团队也好，我觉得非常好的一点就是，他们非常勇于在这个书里面承认自己的错误。除了你刚才说的这个，呃，就是小米小店的这个东西之外呢，还有另外就是他们那个 AIOT 的那个战略，那个那一次，没错，包包括红米的这个命名，其实大家应该也注意到了，为什么？红米在整个所有的官方的场合，包括他可能也要求媒体会尽可能的用 Red m 米这个词来去表述，要为的就是要跟小米做出一定的区分。包括呃早些年那些生态链的公司，要不叫什么绿米、紫米，紫米对这些东西，其实一开始他们认为这个是犯了一个很严重的错误，就是他们稀释掉了自己的小米这个品牌的一个是的一个属性在。在、嗯、小米一开始在做自营销的时候呢，他很强调，就是我我们。刚刚包括我们刚才讲到的，就是雷军他非常，呃理想化的，就是认为说我的电商可以取代线下的这些渠道，然后我认为我的这些极致的效率可以带来高的性价比，自然而然的就会有用户进来，然后所以呢他在投营销的时候呢，也不会像传统的，比如说像 o b 我们会请那个非常大的流量明星代言，代言这件事在小米初期早期的时候是没有的。完全就是非常纯粹的，说我靠产品说话
2: 。我感觉那个时候小米的营销就是我要开卖了，几点开卖，嗯、这就是他自己自己最大的营销。对<笑>对，对<笑>我只有多少货，一一这多少开货多少就卖完。哎、呃，这个是我觉得他自己最大的营销。<笑>因为那个
1: 时候那个时候小米的，包括雷军的微博在，在互在那个在互联网上声量真的很大。就是他们这每次发的这些微博都是一个非常明确的信号，就是我导向了，我最终。我我就这么多货，就到到时候了，就你就买就完事了、嗯，对吧？就是到点预定，对对，然后加上他的最后一页那个价格
2: 页的那个 PPT， 对，这<笑>是他最大的营销的这个这
1: 个物料。对那个时候他确实确实可能也不需要考虑说我需要引入一个外部的东西进来，然后说扩大我的影响力，他可能还没有到那一步。所以说，他在那个时候也是为了追求，不管说我们刚才聊的这些也好，还是追求极致的效率也好，他在营销模式上确实还是跟传统的那些手机厂商还是挺不一样的、
0: 嗯。我不知道你们俩有没有一个印象啊？像我们上大学的时候，大家还有些时间把像微博啊、微信公众号啊这种媒介叫新媒体。除了像你刚刚讲的，我销售模式本身和这种新媒体的营销是直接相关的。另一个是，他也认为，如果直接用这种微博啊，微信公众号这种媒体去做的话，离用户的距离更近。他们甚至给那种负责客户支持和维护的这种员工定了一个 KPI 的指标，就是一个多少多少小时之内，你要去在微博的下面去响应用户的评论。这个在他们早期反正是一个很很硬的指标吧
1: 。这事儿我没有印象，是不是也确实是小米最开始搞的？就是你一旦在微博上发了什么负面的一些反馈，马上下面小米。服务的那个评论就来了，嗯，就说我私信你了，怎么怎么地、嗯，被官方翻牌。对对对，这种事儿我记得可能也是小米，不是他最早也是第一波带起来的，嗯。那就是从我们刚才聊到的，不管是研发的提效也好，还是营销的这些提效也好，其实背后都离不开一个大而全的那么一个数字化平台的搭建。我所有的数据，你从研发来讲，我们刚才讲到的，你所有的物料成本这些流转的周期，包括。软件开发的进度、用户反馈的进度这些东西，也包括营销每个直营店的库存，是吧？型号的流转、这些周转这些东西，它全都依赖数字化平台这么一个背后的大的一个东西在。就是你必须有这个东西，我才能实时的去调控、实时的去把握这个进度之类的。我记得我印象当中很深的一点，就是因为小米在线下。开始做这种自己的直营直营门店之后呢，其实虽然说那个看起来利润点这这块儿它是不如这个线下那些其他的品牌的，但是呢，大家也感受到了一定的压力，因为小米对这个行业里面又带来了一些新东西。这次的就是它要发力线下了。嗯，那这个时候回过头来看，有些品牌又看自己的一些渠道的流转的效率，那这时候发现。因为小米有这么一个纯数字化平台的这么一个搭建，我可以精细的看到我每一个产品在每一个门店的这个库存销售情况是怎么样的，包括他们，我记得他们在门店的监控，其实还能看一些呃人流量的这些这些情况。嗯，那这种东西你在对于一个依托线下经销商、代理商的这么一些品牌来讲，这件事是完全是不可能做到的。啊，你看，我们刚刚聊的所有的东西，其实在以小米手机这
0: 个产品为主轴线去讨论小米关于效率这个关键词是怎么在它的整个商业模式里面去落地的。但是，同样有一些其他的东西，那仍然是小米手机这个业务之外，小米在效率这两个关键词上面的延伸。那比如说，第一个，我们来聊聊 I O T 或者叫 A I O T。小米一开始做自己的这种生态链公司的时候，其实是。雷军的想法是想验证他在小米身上的这一套商业模式能不能在其他行业去复制。那这个时候的话，它是多而广的这么一个概念。那他跟这种生态链企业的关系是什么呢？我投资你，但是我不控股你，相当于我给你在背后提供资源的支持、资金的支持，整个话语权还是在这个这个实际执行业务的这个公司的。那这里面呢？呃，他们当时想去重塑一百个行业，这是他们的口号。那一开始最早的第一个产品呢，大家可能印象非常深刻，充电宝。他们在充电宝这个事情上是怎么落地的呢？就是关注了两个点吧，就是大家现在看来可能不是那么重要，但是在当时那个时间点上非常重要的点。第一个好不好看？大家可以想一下，在那个时间点，你能一百块钱买到的充电宝是什么什么东西？他们做了一个那个铝合金的机身，嗯，然后那个圆角也是为了去。让人手握的更加的舒服。第二个就是同等大容量的这种规格之下，我能定出一个最便宜的成本。这个其实就是小米定价的一种策略，他就做了这两个点，然后把整一个第一代充电宝给做起来了。那第二个其实非常极致的例子呢，是小米手环的第一代。嗯，那这个是因为小米当时投资了华米嘛？当然，华米现在叫什么 a m a z f i t a m a z f i t 去单独去上市了。那小米手环第一代，他们去定义这个东西的时候，是在考虑用户需求，就是基于一个非常合理的价格，用户的需求到底是什么？我拿到一个手环，那他们当时最关键的决策点是要不要屏幕？因为屏，哪怕是最原始的那种单色的屏幕，在手环的这个产品里面，仍然是一个比较大件的或者一个比较高成本的物料。嗯。那决定再三之后呢，它一个79块钱的这个价格，交付出了一个不带屏的小米的手环。那这个手环呢，我如果没记错的话，在全球一共出了两千万只，这样的一个销量
1: 。它初代手环就已经差不多是横扫了整个当初这个智能穿戴的这么一个市场。我那时候还在，也是在大学，我我我也我也自己也买了一个这个小米手环。当时就是很多人都在说，这个这个东西是未来，智能穿戴是一个非常好的一个。概念，呃，对，非常好的概念，不管是对于产业投资来说也好，还是对于用户这个角度来说也好，都是一个非非常新的一个东西，并且呢，这个市场上还没有一个很好的解决方案。嗯、那个时候大家都在在都在做，我记得那个时候海外有个什么 Fitbit 是吧？嗯、对对还有就是各种各样的这样这么这么一些东西，但是他们的售价都很高。然后小米突然杀到市场里面，拿出来一个79的价格吧，非常吓人，非常非常吓人。
2: 嗯，说到 A R U T 这个事情，跟前面那个效率，包括其实还挺强的。其实最开始小米说的不控股，有一部分是说怕防止它的这个这个品牌被稀释掉。嗯，但你可以看到它现在的操作都是说，当有一个品类，一个新品类在这个领域做成了爆款的时候，嗯，它会立马拿过来。万一小米自己。本身自己的品牌，嗯，所以它的这种孵化路径和我们现在的一些所谓的爆款要做三代的这个概念又不太一样，嗯、它可能就是，哎，我自己不做，我下面的小弟先帮我做，先帮我去开路，嗯，你开好了，我的大哥以我的这个品牌，我再来做一个这个这个行业里边的这个品类里边的这个领头羊，这、嗯、这种效率的体现，我觉得也还是是是是,是可以看出来的，嗯、他他这么去做。
0: 你说的这个其实刚刚好是小米去他们内部投资 AIOT 的两个阶段。我刚刚讲，他们就是第一个阶段是我是一个大哥，我在背后去这样扶持你。我投资不控股，然后我去帮你把你自己的品牌可能冠以某米的这样的名字去做出来。第二个阶段，那雷军把这个事儿叫做兄弟相扶的阶段，就是我们都是平级的，我们可能在各自擅长的领域里面都有一些资源的积累。嗯，那我们觉觉得能够。在某一些关键的理念上达成共识之后，我们一起把这个产品去往前走。那这里面呢，有一个比较明显的案例，其实就是石头科技嘛，做扫地机器人的这家。啊、嗯呃，石头科技其实在它嗯、呃、第二步战略里面去这样直接孵化出来的一个企业。我
1: 记得小米的扫地机器人第一代就是石头代工的，实际上，嗯，嗯然后呢，后来石头自己做的很好了之后呢，把自己的品牌拿出来之后。又就是在这个整个智能扫地机这个市场里面做的非常好。呃，我刚才听你们两个在聊的时候，我也回想了一下，就是对于我自己来说啊，我我我有时候觉得小米的 IOT 的那些呃，就是一些产品或者说设备，对我来说是没有什么存在感的。我可能买的东西很少，这个东西在我的脑袋里面第一印象是这样的，就是我可能接触的，就是直接买小米的东西确实不太多了。现在。但是这个东西我又反过来想，它可能是一个润物细无声的。就即使是我没有买小米自己的，就是小米的或者说米家的这么这么些产品也好，但是所有的这些东西可能我都可以用米家的 app 去控制。那这个东西，而且它还背后在其实我们要接下来要聊到的产业投资也是非常就实在的一个例子，就是当你看到以以小米或者说雷军系背后的这些资本投投资的那些产业和公司来看，就知道。它在这个里面的布局是非常非常广的，非常非常大的。你所有看到基本上接入米家的那些一些大的一些品类，可能小米背后都有一些投资。但这事儿其实你要又从另外一个角度来反过来说啊，就是我们刚才在内务里面讨论的小米的 AIOT 做的是起步是非常非常早的。不管是刚才我们聊到的小的东西，比如说像呃充电宝，它虽然说没有连接网络的这种能力。但这算是一个挺好的一个开始，再包括我们刚才聊到的机器人呃，扫地机器人还有手环这些东西其实都算是它的一部分。它在这里面其实算是一个国内的行业的先驱，但是拿到今天来看呢，它似乎在这个里面的领导者的地位又不是那么稳固了，尤其是体现在呃，一旦说这里面涉及到一些大件的时候，你比如说我们最近不。不怎么聊 AIOT 了，但是我们会聊一些，比如说任务流转，呃，比如说跨呃互联互通这些东西，在这方面，其实小米看起来好像又晚了一步。我觉得这个是呃非常值得拿出来去讨论一下的这个东西，为什么会变成这个样子
0: ？我觉得里面有一个其中之一的原因，书里面其实提到了，嗯，就是一开始小米呃在 IOT 成型的时候，它的战略是手机加 IOT。嗯，它是两条线路，相当于单独去发展的，没有特别去强调手机的这个整个业务部门跟 AIoT 这边有特别强或者深的关联。那后面他们复盘之后发现这个战略本身是有问题的，之后呢才把战略改成了这两年我们大家在发布会上看到的手机乘以 IoT， 在这里面有一个侧重点，一个是 A 和 B 一样重要，另一个是我要以手机为核心。去延展外部的所有的这些跟 A I O T 相关的设备，我觉得这个战略误判其实是可能有一两年影响了小米在整一个你刚刚讲的这种互联互通的这个维度去发力的呃一个原因吧、嗯
2: 。从用户端来看的话，其实就会发现早年的这些设备之间的连接都是通过不同的 App， 嗯，就是我可能举个简单的例子，我手环是手环呀，单独的手环的 App， 环、嗯、而且我不同品。的这个手环，可能因为小米它自己家有不同的这个手环嘛，对吧？嗯、可能有这个牌子的那个牌子的，都是他们自己什么什么米的那种牌子的、嗯。你会发现这些不同的米之间，它用的这个都还不一样。是，是<笑>它不像现在可能有一个，比如说类似于叫运动、嗯、啊，像这个这个苹果一样，或者是叫什
1: 么就是健康啊这样的一些东西，它可以统筹。我们从这儿也能看出来，其实简单一个符号的改变啊，对于一个公司的战略或者说它的一个。业务,业务层面的一个影响到底有多大、啊？
0: 除了小米对于这些 AIOT 生态链企业的孵化呢、嗯，这两年可能有一个不是被特别多普通的消费者或者用户关注或者感知到的点、嗯，其实是小米关于整个包含了消费电子在内的这样的产业的投资，嗯、那我举几个例子，比如说 TCL 下面这个做屏的公司叫华星光电，对，这个也是小米通过那个顺为资本和那个长江产业基金。去最早一批投资的手机相关的产业链之一，当然它包括现在自己在做车，做车之前就很早去投了一些，包括做自动驾驶的，也包括做这种自动驾驶芯片的一些公司，还有做
1: 做电池的。对对对，没错没错。没错就这个事儿其实，呃，有从一些证券机构发出来的一些研究报告，其实就能看到非常多，呃，就是刚才我们讲到的，呃，小米系的这些基金，他们都投了哪些的产业。你像刚才你说那个华星光电，其实我们在一开始就是在手机这个行业里面做显示屏的时候，华星光电这个公司确实是名不见经传的。我们在供应商列表里面基本上很难听到说我想导入一个国产屏，我想就是华星光电也很难出现在这么一个里面
0: 。是你再不其次，大家会考虑，比如说天马、呃，再比如说维信诺，对、呃，再比如说那个。
1: BOE 啊，等等
0: ，类似于这样的
1: 厂商，我们曾经的脑袋里面的固有观念就是，好像京东方 BOE 在这里面算是国产 o l e 里面做的算是比较好的，并且也有非常多成功的量产的经验。嗯、但是好像华星光电一直就是似乎没有出现在我们的视野当中。但是突然有一天，小米的旗舰手机拿出来一个华星光电显示效果非常好的，不输三星的这个屏幕。我觉得小米在这里面背后的推动力应该也是非常大的，并且你看我们现在这两次红米的发布会，嗯，就是每次就是卢总在台上大大方方的讲出来，我们这个屏幕用了哪些国产的供应商，而且还不是一家、哦，每次都是两家到三家。这个事儿其实确实是小米的这个逻辑是一以贯之的，它确实在这个产业里面帮助了很多的上下游的供应链的公司去一起去成长。然后，并且呢，最终还是他的那个逻辑，就是我要降低成本，提高效率。对是对
0: 。那你其实这件事情本身对于用户也有利好。嗯、那我们录这期播客的前一天，刚好，呃，红米在开这个 Note 12系列的发布会。对。你能看到 OLED 这个屏幕的价格已经被干到了几乎一千块钱左右，一千块钱出头。是的,是的。那这个你放到哪怕一年前，可能都是很难想象的事情。我大概总结一下，我们其实前面聊的。我们从小米的米 UI 开始聊起，我我们讲到了小米对这个行业贡献最大的关键词其实是效率，是不管是他和用户接触的方式，他给用户卖东西的方式，以及他营销用户的方式，包括后来他去孵化和投资这样的一些一些方式或者手段吧。那从这里面呢，其实我们能看到雷军就是在落实他一开始
1: 的那七字互联网真言：快、极致、口碑、专注。我们前面聊的这些，你别看“效率”这两个字儿非常简单，就是我们还是不要忘了，就是小米在这个行业里面带来了非常多的创新。比如说，我们像我们聊到的，像这个米家的这些数字化平台的创新，然后米 u 这个整个发布节奏的这么一个创新，再比如说这个。我要追求极致效率、高性价比的这么一个商业模式的创新，这个这个商业模式可能是他在手机这个，至少在手机这个品类是独创的，嗯，就是我要要追求一个极致的高性价比来去迎合用户，然后吸引更多的人去购买我的我的这样的一个产品。那这些事儿包括，呃，在他之前是没有人专注在线上这个市场的，线上这个市场是小米创造的。
0: 当我们挖掘出小米一切行为背后的原动力是效率之后，作为米粉的魏也从它作为深度用户的视角，同我们阐述了一些不同的思考
3: 。现在，各家就是除了小米之外的国产手机厂商，其实都在互相的竞争这一块，包括从前期的售前到，嗯，售后，包括手机系统、手机硬件这这些流程，我觉得大家经过国内。这么多年的手机行业的发展已经发展的大差不差了，所以你如果要让我说一个小米特别 stand out 的地方，就特别和别的厂商与众不同的地方，可能一时半会儿很难去感受到。性价比对于我来说，可能是小米现在一种营销手段，而不是一种让我能够决策它的一个很大的点，因为大家都在追性价比。你如果看同价位的别的厂商产品，现在性价比也不差。现在对于用户来讲，性价比不是小米，也不是小米特别突出一个点。对，那可能价值观还是它的价值观，但是你要传导到用户来说的，还是比较难。我记得彭林总嘛、嗯，嗯，讲过一句话，叫做“不要做品牌的粉丝，做产品的粉丝”。那句话当时对我来说震撼还是挺大的，因为，嗯，当时可能我是陷入了一种，就是真的只看小米和一家两个牌子，然后别的就完全不想去看的。但是他讲过那句话之后，我就在反思吧，是不是有些产品就是可能他品牌是别的品牌，但是因为他产品本身也不错了，它是被我错过了。所以那个时候的我是从品牌主义，然后逐渐切换到产品主义。但现在你去让我去分析我自己的这种思路的话，可能又会回到一些对于品牌的一种忠实。这个可以举一个例子，就是我是小米十一 Pro 的用户，然后小米十一系列是一个非常众所周知，是一个质量非常好的一个系列。对我，我也是非常幸运的，十一和十一 Pro 的双代用户。然后因为这两个产品已经跑了非常多的售后，虽然跑了很多售后，我还是如果你说我明年或者说下一代我要换什么手机，可能还是会有点考虑小米。因为我还是相信说，相信这个品牌它的，呃，用户群体它是能够互助的。我相信这个品牌未来的战略是对的。我相信这个品牌未来还会给我的手机的体验造成一些，不能说效率革命嘛，至少在效率上面还是会有创新点的。我相信这个品牌未来的产品定义还是会往用户最想要的这个需求。或者说，他们对用户的需求价值还是抓得最准的。我不会说完全不看别的品牌，但是你问我是品牌的粉丝还是产品的粉丝，作为主力机来讲，我会更加偏重小米这个品牌多一些
0: 。高端化是小米从第十代产品开始提及的一个重点战略方向。用户和行业对小米这三年的高端之路探索褒贬不一。小米的高端化做到底怎么样？是什么影响了它在互联网用户的心智中暂时距离高端还有距离？我们不妨先从我们如何看待和定义高端这个概念聊起
1: 。这这件事对我对我来说，我觉得很难去总结归纳说一个东西什么是高端。嗯，首先我觉得高端应该体现在售价，然后并且就是这个整个这个公司这个品牌在触达我的方方面面，应该是做的细节是无微不至的。嗯，就是非常考究。细节做的处理的非常好的，这这样的一个东西，我认为这可能就是我心目中的一个高端吧
0: 。你其实提到了三个点，嗯、一个是服务、嗯，一个是品牌，一个是价格、嗯，这是你认为可能一个高端的东西，它起码外在会有这三个表象。对，那我们这位粉丝朋友呢
2: ？我认为的高端，刚刚也是说的，就是说。它给我了一种额外的一种价值感啊，这种价值感是我平常的日常生活中难以接触到的。毕竟我就是一个最普通的一个一个一个大众阶层。嗯，那它一定是在不仅是功能上，它的这个这个这个，个或者是给我们的这种里子跟面子，都是要我触及不到，我才会觉得它是高端。它在我上面，我能看到的一个地方，呃，给我更多的这种这种身份的一些额外的一些一些一些加成。嗯，我才觉得这个东西是是是高端的，不是那种随处可见的，它一定是有一定的这个呃稀有的属性的啊！我觉得这些东西才是是高端。那当然，高端的这种表现形式呢，就会有很多了。它它可以具象化为，比如说我们呃这几年经常讲的，你一个高端的，你你一个高端的一个一个手机来说好了，你必须是高刷屏，嗯，对吧？你必须是一个一个。可能某些时候说是一个 OLED，Mini、嗯、<笑> LED 那个那个那个就是算了啊，就是就它一定是稀少的和这个不是所有人都用得起的
0: 。那我的观点跟这位粉丝有，<笑>我的观点跟你有点接近，就是我脑海里面这种抽象的高端呢，就是他卖一个我脑海中的期望，这个期望我现在或者我将来可能有好几年我都达不到的这种期望，就是他卖了一个这样的东西给我，不是卖了一个。单纯的
1: 产品给我，但我有一个疑问啊、嗯，你们聊的这个东西是不是更像是一个奢侈品呢、啊？呃，我觉得更像是一种自己想象中理想化的东西。因
2: 为说实话，高端这个词来说，它是对每个人是不一样的。嗯，就是我们这个阶层说的高端，嗯，和可能比我们高一个阶层说的高端、嗯，它理解的含义不一样。嗯，就是要给每一个阶层的人都带来一种他生活当中接触不到的东西。比如说，我们说的那个高斯阿纳当，所有人都没有用的时候，我有了，那这就是高端。嗯，就像古代那个时候，他们那个王室，就是说西欧王室用的不是银器，也不是那个那个金器，他们用铜器，因为炼铜很很少。嗯。嗯但它价值，你放到现在同，同那就是不值钱的对吧、嗯？所以说就是在某一个时间段，给这样的一群人一个稀少的这个属性，这种价值感，以及社会赋予他的一些特殊的这种这种加持、认同感。我觉得这个东西就是高端，你你你的理想化，它就是理想化的一部
0: 分。那我来举个例子吧，我觉得。iPad Pro 这个产品本身对我来讲，我认为就是一个很高端的产品<笑><笑>、啊。这个是我，你看我这个阶层考虑的事情就是这样的。就为什么呢？就是因为我前段时间初号应该知道，我刚把我的 iPad Pro 卖掉了。就这个东西，整个 iPad 产品线里面最新、最高端、最核心的技术，首先一定会落到这个产品线上。嗯。第二个，它营造出来的氛围是我可能现阶段。够不到或者达不到的一个状态，但是我又期望我自己能达到，就是用这个东西能创造。虽然我什么都没创造出来，仍然把它当做一个普通的平板电脑来使用。再包括它外围的市场给这个产品本身包装出来的这种视觉的形象也好啊，和我本身对自己这个产品的感知也好啊，就大概是这样的一种状态，还是很抽象
2: 。对，但是你看，我们如果把这个事情拉回来看的话，会。出现这样的问题，就是你看我们刚刚一直提到的说，说这种功能的稀稀少性，或者说它某一种某一方面特质的这个稀少性的时候，发现小米其实是有的。小米的很多产品和小米的很多东西是有这个稀稀有性在的。但是为什么大家就是觉得它没有那么的高级，没有那么的高端？就是它缺少的其实是那种身份和这个这个社会价值这种这种属性上的一种认同感。它缺少的不是功能，它缺少的不是实质性你摸得到的东西一种缺失，而是一种价值这种这种我们说的比较玄学的一些这些这些面子上的一些东西。它缺少的是这个、嗯
0: 嗯嗯。接下来我们就来抽丝剥茧聊一下，就是基于小米现在这个时间点，整个市场对它的认知是，你没有做成一个高端，起码在手机的这个品类里面。嗯嗯、那我们来聊聊到底发生什么事情了？我觉得第一个部分我们可以试着从品牌去聊一聊。其实我们前面提到了小米和红米这两个品牌是半生而出的这样的关系。那包括我们的粉丝朋友也提到了，红米刚刚杀出来的那个时间点，其实书里面讲到了，是政府对小米当时提了一个要求，说你们能不能通过一些更平价的机器来带动一下我们整个国内手机的产业链。他们接收了政府的这样的一个任务之后成立的一个。当时来讲还不叫单独的品牌的这样的一个业务，那这个业务很明显是相对于小米本身，它起码是一个旗舰机的配置和一个相对来讲比较贵的售价。和红米比的话、嗯，红米这个产品出来之后呢，它吸食的人群，嗯，就是我们那会儿聊的，可能是收入更低的，但是它很有可能是在整个互联网的这个圈层里面比较活跃的一帮，比如说这种大学生，嗯，甚至高中生。这样的一些人，那这样的一些人和小米原来可能能够触达的那种极客的用户圈层是完全不一样的两类人、嗯。红米的相对低端的这个品牌的劣势稀释了整个小米的品牌的价值，那我觉得这是其中的一个原因。对，
1: 这个其实我们刚才也聊到了，就是说这个呃红米这个子品牌的出现，可能一定程度上的又因为它这个小米红米人本身名字又比较像，一定程度的稀释了小米这个品牌的一个。属性，但这里面其实有一个很关键的点，就是其实，在小米一开始的时候，它也不高端。小米小米的产品，你说它在至少在售价上嗯，你其实你一直就没有体现出它的这个高端属性在。对、嗯，就是我们当时做，就我我拿我自己举个例子，我们当时做一家产品的时候，小米的产品一直都是一个毛。我比它贵，我才叫高端。如果同等同等配置的，我可能做的比它更漂亮，然后外观工艺做的比它再稍微花多多一点钱，然后我比它卖的贵一点，这个东西才叫高端。在听完我们对于小米当前高
0: 端化的评价之后，魏提供了一个关于高端的独特视角，来作为核心用户给小米提了提建议。他说高端之路很简单，就是少出问题，甚至不出问题。他在这背后的思考和理解又是什么？
3: 我觉得很简单，就四个字，不出问题。就是你的故障率或者说你的出问题的概率很低、嗯，我不需要去操心。因为可能以前对于小米来讲的话，他的想法就是我怎么做一些更好的功能，我怎么去把手机上的卖点打出来，我怎么样最新最潮的技术。但现在如果小米要或者说不止小米吧，所有的厂商他要往高端走的话，那最大的问题就是让它少出问题，甚至不出问题。iPhone 为什么那么多人使用？就是很多人是被安卓机各种卡慢问题，还有包括小米十一这一代用户，对吧？已经对这个品牌有些失望了，所以就转而去投向了 iPhone。因为 iOS 虽然说现在也有一些 bug， 但是总体来讲的话，它的这个稳定性或者是出问题的概率还是少很多的。所以这种东西是一个非常。对单个用户来讲非常主观，但是对于企业内部来说，他们是有一些评价的体系的，可以去通过买点呀、啊，或者是别的方式去追踪到这个出问题的概率。一方面是这个产品本身它的出问题的概率要低，那第二个方面就是，像比如对于苹果来讲，因为我也是 iPad 用户，所以我 iPad 已经出了大概两三次问题了，嗯，包括。我知道身边有很多人，他的那个 AirPods Pro 也有很多问题，但是每次有苹果用户遇到问题的时候，他们跑去 Apple Store 直接就可以换新，或者说 Apple 整个售后的体验是非常好的。所以在已经出问题之后 ，Apple 也能非常妥善地去处理用户遇到的一些问题。但对于小米来讲的话，我遇到一个主板的问题，可能我要跑好几次售后，这个是让用户会出现问题之后，也不会去再挽回任何用户对于这个品牌积压的信心的。所以小米现在也是欠缺这一点，当然这也不是说小米立刻就能解决的，毕竟，嗯、呃，小米留给自己的一个利润其实是没有 a 后、啊、讲的。平心而论，所以你让他去完全给你直接换新，对于这个成本，或者说对于小米，对于效率的，或者说对于这个性价比这个呃理念来说是有一点相悖的。但是如果要往高端走的话，这种。售前、售后都让用户找出问题，或者出问题之后也能立刻去妥善解决这件事情来说是非常重要的。这个跟小米的双品牌战略是有关系的，就是他们想要把小米和红米拉开来，但是他们需要尽快的把小米和红米这两个品牌拉得更开一点。他们完全可以在红米上延续他这种这种所谓的，一开始发布会前预期控制一个大概百分之八十，然后发布会上给一个百分之一百二的预期，
4: 嗯
3: ，然后发布之后可能。呃，就是用户拿到手之后，可能预期没那么高，这都是可以的。就对于红米这个品牌，对于年轻化的用户群来说是可以的。但是他们现在因为红米和小米的这个品牌宣发还是没有拉得太开，导致这种品牌的概念并不会完全和小米这个品牌隔离开，就是他们还在小米上延续了这种会给大家吹啊，小米用的技术怎么怎么高端，然后。用户实际拿到手后，我说啊，还是我熟悉的小米，就是那种吹的很高，然后这是用起来还是一般的这种小米。所以这是他们需要去做的，他们要以一种完全不一样的角度去审视小米这个品牌。既然他要往高端走的话，嗯，另外想补充就是刚刚那个初号讲的这种需要仰望一下的这种品牌的存在吧，我觉得它可能会更加符合一种呃增量市场的时候。可能你有一个仰望的品牌会更加有效，但是对于一个存量市场，尤其是这种手机这种充分竞争的市场，而且还有一种品牌重建的时候，呃，要想立刻让这个品牌有一种仰望的感觉不太现实，而且可能投入的成本和产出是不太匹配的。呃、比如说，你现在对于现在的那个造车新势力，它的品牌形象塑造，你可以让它稍微往高端一些。去建设，但是对于小米这种已经发了很多代手机、做了很多年的品牌来讲，让它突然往上去打，可能还是相对难的
0: 。当人们谈起小米，雷军似乎是与这家公司伴生的另一面。虽然过去和现在，他们以竞争的逻辑也请过不少代言人，但雷军毫无疑问就是小米最重要的代言人。作为科技界和投资界的顶级大佬，雷军在米粉面前从来都是温文尔雅。平易近人，这种形象客观上拉近了小米品牌与用户之间的距离，但反过来是不是也成为了部分小米探索高端之路的阻碍
1: ？当然，小米这个品牌里面最重要的代言人是雷军，这个其实他自己也,也说过这个事儿，但是其实雷军的这个在网上营造出来的这个人设跟他自己实际的情况可能又不是很一致
0: 。其实雷军呢，呃，和小米就是半生的关系。嗯，你看一开始。小米的目的就是推进整个移动互联网的进程，嗯、以一个相对来讲比较有竞争力的价格去提供一个比较高端的产品。嗯，那这样的品牌的属性或者气质定下来之后呢，它的创始人包就是雷军，他本身也是去贴合的这个品牌的调性。那他虽然是一个顶级的这种科技大佬加投资大佬，但他面对自己的用户的时候，往往是一个比较这种亲民，亲民。或者说比较平易近人的这样的一种形象，嗯、那大家都知道那个梗嘛？去印度见米粉 ，Are、啊、you OK？ 这个梗其实也是他这种呃所表达的方式的一种外延，我认为是。但是这条路走到现在呢，似乎对于整个小米品牌的话，成了一种束缚
2: 。就其实拿几这几个品牌同样是跟品牌强相关的几个 IP 来说好了，呃，乔布斯跟苹果，对吧？嗯。罗永浩，哪怕是罗永浩跟锤子这些比，其实每个人的这个这个特。特性非常明显的就反映到了这些品牌甚至于产品之上，所以会导致说，因为他本人的这种过于平易近人，而导致说大家对他的产品也是觉得说这是我触手可及的。当你触手可及，你就天然的缺少了那种稀缺性和你的这种我的这种仰望的这种属性了。而且他好
1: 像没有性格和态度，就是他没有这种附加价值在他的品牌里面。其实。哪怕从就 Redmi 那一边，我们可以发现
2: 那个人给的感觉都都很明显
0: 。Redmi 这个这个品牌就是拆分独立出来之后，从红米变成 Redmi 之后啊，嗯、他一直想扮演一个千元机的这种进攻者的角色嘛，破局者吧？啊，对，破、嗯、局者或者叫进攻者吧、嗯。所以你看 PR 或者公关的团队给给他的老板包装出来的这种。这种角色在微博上面的表现来看，也是有一个比较鲜明的个性，嗯啊、嗯，在身上的
2: ，对对对，你总能找到他的标签。如果说我们现在再去找标签，我们来说这个人设的话，嗯、其实你确实很难给他给雷总一个比较合适的一个一个语言，就是因为因为用户是懒的，我们都是懒的，我们总是在记一个人的时候、嗯、就是给他标签化。但是我们现在就是找不到这样的一个标签化的以后，可能就是因为他的这样导致于说最高领导人。没有一个很明确的准则的时候，嗯，后面再去做事情，呃，反而也没有这样的一条脉络了，没有方向了。向了所以，他每次给我们看到的产品的营销的页面也好，他的发布会也好，他包括他做出来的一个呃产品的视频也好，嗯，我们会发现，就是说酷炫是酷炫，但是每一代每一代都不一样。传递出来的这个这个这个内容，在酷炫完之后，并没有留下一个非常深的印象。那其实我们现在回顾看一下，就是大家印象中小米关于小米的广告片，我不知道大家能记到是记到是哪一条。但是如果我们一说苹果那个耳机、嗯、那个 iPad Pro， 包括早年的
1: iPhone 的这个一些片段，其实你印象是非常深刻的。哎、那我说另外一个更直白的，嗯，是不是就是因为他们在？品牌上的资源投入比较少，相对于其他品牌，所以才导致了这样的结果呢。我猜他们的投入不少，只是习惯上还
2: 是沿用了之前他们成功的那个套路。嗯、在野蛮生长的情况下，我把我自己展露剖析的更加彻底，让这个就是我们叫当时他卖得好，其实就是消除了一些这个信息差、嗯，因为当时大家并不知道高端手机跟低端手机的一些区别。他在做这个。不到的时候，让大家觉得他是一个可信的人，我买他的产品是没有问题的。那当这个信息差已经是可以通过网络去弥补的时候，他在讲这个内容实际上是有一点，可能很多人就没有办法买单了。那他应该给出更多的，呃，怎么说呢？就是在品牌性上，他需要有更多的这个文化。或者是这种人文故事性上的东西，嗯、其实是不足的。嗯、其实为什么朱浩他说他对那个小米这次 Ultra 的那个发布会那么有感触，也是因为最后的那个罗大佑，嗯、对吧？对对。其实你你是对那个东西你是掰硬的，嗯。但是现在我们再往看过往其他的那个里边，除了他个人的那一种，其实那他个人的那种创业故事，我觉得对更多的是对开发者、对用户来说，他的
0: 共鸣感可能还是少一些。作为旁观者的我们认为，雷军的非标签化对小米高端之路确有影响，但作为小米核心客群的魏是否认可？我们也请他谈了谈关于这个问题是怎么看
3: 。我脑子里蹦出来第一个词其实是“亲民”，就是雷军吧，或者说因为他年纪比较长，我就直接叫雷总了。他其实可能一方面是营销作用，但是另外一方面我也觉得他很愿意抛头露面，但是又不愿意。不经常讲一些所谓打引号的大佬发言，我感觉雷总他在讲话的时候，就是愿意去坐下来和粉丝去讲，或者说去和，就和任何一个人他讲话都是真诚的，所以清明是我想的第一个关键词。那第二个关键词，我觉得是热情，就是他对产品、对公司、对商业、对整个价值，所有的他的自己的创业的部分都是很热情的。就是时至今日，你能看到雷总在开发布会的时候，他在介绍自己的产品的时候，都是很热情的。比如说，他在讲我们为了这个，呃，我记得很深，就是他在发 Mix Fold 2的时候，讲我们为了手机这个小屏或者外屏的那个右边的那个弧度，就为了那个弧度，我们成本多加了几百块钱。就这个点，当时我感觉到雷军非常的有点那种很很。怎么说很激动嘛？就是说为了加了两几百块钱成本很激动，我就感觉到他是真的很在乎这个产品，很在乎这个，嗯、呃，就是你考虑到雷军在已经在管理层或者说他在管很多业务的时候，还能对于某一个产品的某一个价值如此的关心，这一点我是觉得他非常热情，嗯、就是你能感觉到热情这一块吧。他对于产品这是一方面，另外一方面就是你看他已经出两本书了、嗯，就是他愿意为自己的这种。创业经历，或者说这个整个商业化的思考，他也是投入了很多想法，而且愿意去分享这个想法给很多人的。但是在这种热情下面，结合第一点讲到的亲民，他你又不，你又不会觉得他在耍大牌，他不会像有一些企业里面大佬，就是我在输出我自己的价值，然后你一定要听，或者说我的价值是绝对正确的，你感觉不到这种，这种居高临下的这种感觉，这种别扭，我觉得在非小米用户。来说的话是相对难理解的，但是作为一个小米用户，其实我是觉得这是符合小米一贯的价值观的。嗯，就是和米粉交朋友，因为米粉所以小米，所以雷军其实是小米想要和他的粉丝群体打好关系的一个非常重要的人物。因此，你再去看，比如说雷军亲自代言，或者说雷军做自己的特别的纪念版，其实都是说。让小米这个品牌和自己的粉丝更加贴近的一种符号吧。我觉得从主观上和客观上来讲，小米可能都还在往高端化摸索的阶段，不能说它完全掌握了怎么去做高端。就是主观上来讲的话，我觉得小米不管从市场的角度，就是他们宣发的角度，还是说怎么去看待这个粉丝和品牌关系，怎么去。甚至包括他们的产品的定义、决策的这方面，都可能会有一种惯性的思维，就是以前他们是怎么针对那个客群偏线上的、偏年轻的客群做的产品，他们现在在尝试提价格的时候，可能还是会考虑到那部分群体对于我们产品的一个影响。所以这是主观上的一些固有思维的一些桎梏。那客观上的话，小米可能现在也缺一些对于高端产品的一些把控吧，比如说两个典型的例子，一个就是我刚刚讲小米十一系列，他们怎么去把控质量，怎么去把控售后，就是我跑了这么多的售后，其实我对他们的售后是有一些意见的，他们的售后整体这个质量还是有一些问题，怎么去提升整个就是你售前的质量的这一关，还有售后这个服务吧，怎么让用户你少跑一趟？或者说一次性搞定这个事情上面，上面还是做的有一些问题的。另外一方面是另外一个例事例吧，是米米 Y， 在米 Y 十二发布的之后，我们可以看到那一年小米真的是因为米 Y 这个事情脱了一层皮。他们后面内部也是有复盘的，就是因为他们很多在做功能的时候，可能没有去做一些稳定性、流畅性的一些评审。那对于一加来讲的话，可能叫快稳省。那小米可能当时是没有这个。评价的框架的，或者说做的不都好的，那也是慢慢的，它建立起了这一部分的内内部的验收体系之后，它可能在现在的米五 Y 十三上才会有一个相对来说比较稳定的一个系统表现。所以这是客观上的一些原有的一些小作坊式的一些东西，没有一个成体系的这么一个建设。所以这两方面吧，主观和客观上都是现在小米高端上的一些绊脚石。首先，我想讲的是，因为我年龄所限和我目前就是小米目前最核心的客群来讲，我可能无法去完全理解说，除了小米用户或者说年轻群体这一块人之外，外界是怎么看小米这个品牌的，或者说对于雷军频繁出镜。呃，外界是怎么看的？就我个人来讲，可能小米自己也在尝试去改变雷军对外的一个形象。比如说，之前是雷军直接去做这个品牌的代言或者什么样的，但现在是他只是发布会之前或者说之后邀请一些大佬去做一些座谈会，可能自己亲自做一些非常高调、非常夸张的事情会减少，而是真正在一个企业家的形象去和外界做宣传。所以，这是我觉得目前小米想做的一个改变，也是一个折中的方案吧、嗯。一方面也是照顾到一些想看雷军的这部分的核心群体；另外一方面也是，嗯，通过因因为雷军自己还是有影响力的嘛、嗯，所以通过雷总的这种企业家形象的转变，去拉一些，呃，可能是年龄稍大一些的客群的一些认同，或者说去加深对他们的影响
0: 。议题的最后。我们想聊聊作为小米起点的 m i UI， 作为曾经国产定制 ROM 的天花板， m i UI 到底还是不是小米的核心竞争力？我们录播课之前的讨论认为， m i UI 在小米创业的前几年是绝对的竞争力，而友商逐渐发力之后，它的优势似乎在一点一点被抹平。要回答这个问题，我们不妨请比我们三个更加资深的小米用户魏来谈谈他的思考
3: 。我觉得小米已经给出了自己的答案，就是他们在米 UI 十三发布会上。已经将米歪本身至于手机这块的重要性给弱化了，而是强调一个互联的体验，就是除了手机之外，还有平板、还有折叠屏、还有电视、还有他们的主呃音箱。在考虑这个问题的时候，我会考虑到，假如我现在不用小米了，不用米歪了，我换了别的手机之后，我现在现有的这些非常想当然的，比如说小爱同学，比如说小米的一些生态的服务。我怎么去找一个替代方案？就比如现在很现实的，因为小爱同学它提供了这个，呃，它有一个系统内建的课程表。那据我了解，目前安卓厂商、别的几个的安卓厂商和这个 iOS 都是没有系统内的课程表的。那我从小爱同学这个内建的课程表这个体系中迁出去是有。一些是成本的，比如说，现在我在小爱同学里面进了我的课程表，那我可以直接问小爱同学，我明天的课是什么？然后我小爱同学能直接告诉我明天的课程。如果你是接入一个第三方的课程表的话，它可能和这个系统的语音助手的绑定就会很差。那第二点也是，比如说小爱同学它和这个系统的智能家居和我家里的那些家电，它是有一些深度联动的，我可以直接跟小爱同学讲，小爱同学开灯，小爱同学开门，对吧？但是如果换了别的手机，可能就会比较难做。我当然我知道 iOS 上你可以通过一些快捷指令的方式，你去跟小爱同学那个米家 APP 去，呃，传这个指令。但是我觉得，相比于小爱同学，只坐在小米手机上直接喊是会有一定的增加的一些成本的。简而言之，就是现在你让我说，单单小米手机上的米 i 这一个东西，它对我的这种留存的价值大不大？可能确实不大。一方面就是，如果你在还在用别的小米设备，你在用了小米的那个流转，或者说叫小米妙想这个服务，还有米家这些服务，还有小爱同学，你和他们的这些小米的已有的服务去深度绑定之后，你是很难再走出来的。第二个点就是，因为我可能已经从很很早的时候就是。一加 or 小米这两个品牌的选择，那可能我不去用小米之后，如果我用一加，可能主要还是小米这些问题。但如果我再选择一加之外的品牌，那还会考虑到一个，比如说玩机群体的问题。因为我现在用小米，很大的原因是米 UI 有还是有很大一部分，虽然可能就是大众关注度稍微少了一些，但是很多时候你要解决一些米 UI 官方没有解决的问题的时候，你可以通过这些第三方的。啊、呃，玩机群体去找到解决方案，比如说，呃 ，MIUI 现在通知栏、状态栏上的通呃图标怎么去隐藏一部分，对吧？官方是没有做这个功能的，但是我可以通过玩机群体去解决，还有很多这种小毛病，就是就是相当于有一些很多民间的客服来帮你解决问题，而他们一般来说是会比那些在小米真正上班的那些客服更懂的，他们怎么说呢？像是一种啊、呃、志愿者一样的小米的。genius 单独一个应用或者一个系统功能还是很好抄的，或者很好借鉴的。我在现在用，因为我也会用一下友商的手机，包括华为啊，然后一加、啊、OPPO 啊，然后他们其实很多系统功能、呃，已经是追上了小米，或者说甚至有些小功能点做得更好了。但是你让我如果完全不用小米手机去用他们的手机的话，也总会有一些还是留恋小米手机的一些功能，就服务。嗯，嗯这点我可能要批评一下小米吧，就是。流转这个小米妙享这个功能，至今为止，在这个小米十一 Pro 上是没有的，因为我只理解小米十一 Pro 嘛，嗯，所以他们只上了小米应该是十二级以后的机器，然后现在在慢慢的往这个十一系也,也推送。然、哦、后还包括 m 米四，对。但另外一方面的话是，我还需要另外的米家的设备。但我目前家里的米家设备主要是净水器啊、门锁啊这种不带屏幕或者说不需要流转的设备。嗯。那比如小米电视啊这种设备我是没有的，所以目前来说也用的比较少。所以目前可能留住我的还是说小爱同学这部分吧，或者是呃
1: 目前已有的玩具虚拟这部分、嗯。我不知道你有没有印象。就是他们一开始在提公司战略的时候，可能在前几年他们是手机加 AIoT， 然后后面突然有一年就变成了成。那我就从你刚才聊那那些体验的细节，我就感觉到了，好像说这个手机成 i o t 好像现在确实发挥了很多的一些实质性的作用，就是你说的米家的部分，呃，小爱同学的部分，再包括可能，呃，我说实话，可能关于。我为什么要问你关于流转和妙想中心这部分？我觉得这个地方就属于是目前可能小米的一个短板，因为它在这块虽然说在 IOT 的布局其实很早的，但它布局的一般都是弱连接的一些设备，像是你刚才说的呃小家电这些东西。但是真正核心的那些，你像那个 iPad 和华为，他们在做流转的时候，呃一开始瞄准的其实是自己家的那些大屏设备。这个地方可能，我觉得小米可能还是现在目前这个阶段还是稍微弱一点嗯
3: ，嗯。但嗯，对于我来讲吧，流转其实还有一个比较大的价值是，比如说我在上课的时候，因为在大学里面可能需要一个平板去做电子的笔记，然后同时也会需要去拍一些照片去传到呃平板上面，但是在这个过程中。嗯、um, ，我是用的 iPad， 所以我本来就没有考虑过通过系统的方式直接传过去，所以我也用了一些第三方的方式。所以目前来说，设备间流转或者说，嗯、um, ，家庭环境下的小屏到大屏的这种流转，对我来说可能不是一个特别大的一个决策。我会购买那个品牌设备的一个点，可、嗯、能更多的还是在别的空间上
0: 。我们几个都认可的一点是。小米今年在十二系列上找到了比前几代产品更加稳健的高端感，配合着与莱卡今年合作的旗舰产品，小米摆脱了以往只谈科技的形象，而将品牌的着力点回到了真切的人。也许它最终是否成功，需要交由时间和市场来给出答案。但我们希望这是小米作为一个国产厂商高端之路探索的良好开始，也希望其他国产厂商能够在高端探索之路上同样顺顺利利。好啦。以上就是我们关于小米播客的上半部分。如果你能听到这里，我们非常感谢，也欢迎大家在评论区来和我们谈谈你与小米的故事和思考等等。这里是两颗皮蛋的零号，我们下期再见，拜拜。
4: Girl, no more, no more cruel world. On a dusty trail, I saw a vapor light. Was it mirage? Don't know, but it seemed right. I felt mission, I felt trust. I knew then that I must go to her, away from this cruel world. Go.